0: 畅谈古今，八卦历史。这里是大锤说史电台。我们的其他专辑也欢迎您的关注。今天是九月二十六日，一百二十年前的1898年九月二十六日，正是戊戌变法失败，维新志士遭受纷纷通缉，甚至杀身之祸之时。在120年前的这一场跨时不过百日的纷乱变局中，慈禧太后、光绪皇帝、梁启超、康有为、谭嗣同、袁世凯、张之洞等等晚清著名人物悉数登场，上演了一出出的人间火剧。直到120年后的今天，戊戌变法仍旧有许多的疑团，需要后世的我们去揭开。这其中最大的谜团就是戊戌变法的一个关键的告密者到底他是谁。本期的大锤说史，我们就跟大家一起聊戊戌变法失败前后那一段惊心动魄的日日夜夜。戊戌变法的突然失败，要从一八九八年九月十八日开始。这一天下午，在颐和园的慈禧太后接到了御史杨崇一的一份奏折，这份奏折基本上相当于是一封举报信。杨崇一在举报信里边就说了。从今年六月到现在为止，光绪皇帝支持康有为、梁启超等人搞的变法维新运动，主要就是干两件事。头一件事就是善改祖宗旧法，另一件事就是赶走朝廷之前的老臣。按照杨崇一的说法，这两件事是维新派要对慈禧太后把持的朝政发起一波攻击的征兆。杨崇一还举报说，这其中最明显的就是。据说维新派在撺掇皇帝要把日本人伊藤博文聘为客卿，让伊藤博文充当推倒慈禧太后的急先锋。在接到举报之后，慈禧太后于9月18日晚上决定，在9月19日从颐和园返回故宫西苑。为什么遇到这么大的事儿，慈禧太后仍旧要等到第二天才返回呢？这是因为慈禧太后的出行队伍有五六百人，安排起来千头万绪。想提速，他也快不起来。当然了，如果真到了针尖对麦芒的紧急时刻，比如后来八国联军侵入北京的时候，那慈禧的逃命速度就比这次快多了。因此呢，其实这里边最主要的原因就是杨重一的举报信说的虽然很厉害、很吓人，但估计慈禧太后也判断明确了，就是自己这些年苦心垄断朝政，势力盘根错节。光绪皇帝聘任日本人伊藤博文这事儿，翻不起多大浪头来。也就是说，在9月18日晚上，慈禧太后认为自己明天回皇宫处理的事情并不是特别重大的事他甚至提前规划好了，要在9月21日返回颐和园居住。而就在这一天傍晚，也就是慈禧太后接到举报奏折的同时，谭嗣同代表维新派造访此前一直支持维新变法的。候补侍郎袁世凯要求袁世凯带着他训练的新军起兵围困颐和园，诛杀袁世凯的上司直隶总督荣禄，支持光绪皇帝办了慈禧太后。这两件事在九月十八日晚上同时发生，但是无论是慈禧太后一方还是光绪皇帝一方都不知道对方的行动。九月十九日，慈禧太后返回北京城，她的路线是坐船从。颐和园出发，到广元闸码头上岸。广元闸码头也就是今天的紫竹院公园一带，还去万寿寺烧了一次香，然后又从广元闸乘船到了西直门外倚红塘，然后乘轿从西直门回了京城。此时还有闲心去烧香，也说明了慈禧太后这时候还不知道维新派正在联络袁世凯要动手。同样在9月19日这一天，维新派还在苦苦的等袁世凯那边的行动，而袁世凯呢？袁世凯这一天的行动诡秘的根本没有记录，也就是说，从9月18日深夜袁世凯花言巧语的送走谭嗣同之后，到9月20日，袁世凯乘火车返回天津，并向荣禄举,举报维新派图谋。这段时间是被后世历史学家们称为“袁世凯的空白30小时”。当然了，袁世凯在前一天晚上对谭嗣同的种种豪言壮语，都没有在9月19日这一天化成任何军事行动。当然，从军事角度来说，维新派找袁世凯纯属临死前的找一根稻草。当时北京城的内外形势根本不存在袁世凯带兵擒王的可能性。9月20日上午。光绪皇帝按照计划接见了日本人伊藤博文，但是呢，会见时间只有15分钟，双方也就是把客套话讲完了而已。至于传言中的维新派聘伊藤博文为客卿的策划，并没有提及。同样在这一天早些时候，已经闻到某些危险气息的康有为逃离了北京。九月二十日这一天黄昏时分，袁世凯抵达天津。按照袁世凯后来发表的《戊戌日记》记载。这一天，他前往直隶总督荣禄那里告密，将维新派的武装企图和盘托出。因为事关重大，荣禄星夜离开天津，前往北京向慈禧太后告密。但是问题是，当时的天津到北京的火车技术啊还不完善，只有白天的车，没有夜晚的车。这个荣禄虽然贵为直隶总督，那也是无法乘坐夜间火车于9月20日当晚抵达北京的。而且，经过现代学者们的研究，我们已经可以确认，当时的荣禄在得到袁世凯泄密后，也是不可能通过电报把维新派的紧急动作直接通报慈禧太后的。在这里，大锤还要插一句：袁世凯在戊戌变法失败前后的举动非常可疑，因为袁世凯这期间有两件事情到今天都无法解释清楚，一个就是之前咱们说的30小时的空白期。袁世凯干嘛去了？另一个就是，袁世凯如果想向慈禧太后告密，完全可以在之前的19日在北京告密，为什么要在9月二日跑回天津，通过荣禄再向慈禧太后告密？同样是9月20日，慈禧太后在这一天突然下令，把自己原定的第二天返回颐和园的计划推迟了四天，改到了9月25日。也就是说，就在天津的袁世凯向荣禄告密的同时，慈禧太后已经通过一个人或者几个人知道了维新派的某些关键信息。这些关键信息让慈禧太后已经下定决心，因为她需要更多时间采取更大的行动。9月21日，就在荣禄还拿着袁世凯的告密信息没有抵达北京的时候，慈禧太后已经宣布亲政，剥夺光绪皇帝的权利。并捉拿康有为，戊戌变法至此宣告失败。尽管如此，这时候的光绪皇帝还没有沦落到被软禁瀛台的下场，慈禧太后还没有彻底剥夺他的所有权利。而就在这时，袁世凯的告密终于到了慈禧太后这儿了，图谋武装干掉太后的计划让慈禧太后立即扩大了对维新派骨干的抓捕力度。后来血染菜市口的戊戌六君子谭嗣同、杨瑞等人，都是这时候被列入捕杀名单的。随着对维新派的清算扩大，慈禧太后对光绪皇帝的仇恨也与日俱增，最终到了1898年10月，慈禧太后已经下令让太监们给光绪皇帝居住的瀛台宫殿门窗堵上砖头，彻底囚禁了光绪皇帝。从历史的叙述角度来看，慈禧太后对戊戌变法的处置是一个逐步升级的过程。在九月十八日的时候，慈禧太后还没有大动干戈，而到了九月二十一日以后，这清算行动则来源于袁世凯的告密。那么，这中间的九月二十日，原本并不打算行动的慈禧太后，突然提前行动并准备大动作，究竟是谁？向慈禧太后传递了导致维新派垮台的致命信息的这位告密者，到今天仍旧没有被撕去遮脸的面纱。本期大锤就跟您聊到这儿，喜欢听您可以给我打个赏。